0: Всем привет, с вами его подкаст от Стритбит, и я его ведущий, ее Виталий. Здесь мы говорим преимущественно о кроссовках, а еще про одежду, кино, музыку, искусство и все, что связано с уличной культурой. Слушайте и подписывайтесь. Всем привет, с вами его подкаст от Стритбит. На связи, как всегда, Юл Виталик. И сегодняшний выпуск мы посвящаем японскому бренду Ком де Гарсон. Долгожданный выпуск, который, на самом деле, я давно хотел для вас записать. И постараюсь это сделать максимально красиво, максимально интересно. В общем, как всегда. И, естественно, немножко это все будет хаотично, потому что, честно скажу, Бренд камда Гарсон», естественно, очень тесно связан с его основательницей Рейкова Куба. Я думал, может быть, сделать лампочку про Рейкова Куба, но все-таки мы решили остановиться на бренде, поэтому прямо сейчас мы начинаем. Единственное, о чем я вам напомню, самое важное, прежде чем вы начнете слушать, подписаться на ее подкаст, на любой удобной для вас музыкальной платформе, оставлять нам фидбэк и просто следить за обновлениями, за новыми выпусками. Все, спасибо, начинаем. Итак, Комоды Гарсон, японский бренд, основанный в 69-м году в Токио дизайнером Рэй Кавакуба. И, конечно же, я должен первым делом рассказать вообще, кто такая Рэй Кавакуба, как началась ее история как дизайнера и как она пришла к основанию собственного модного лейбла. Итак, Рэй родилась 11 октября 1942 года, то есть представляете себе военная Япония, она старшая из трех детей в семье, папа – ректор в университете Кейо, это один из самых вообще престижных вузов в Японии. По сей день она там же, в принципе, училась на факультете искусства и литературы, и в шестьдесят м оттуда выпустилась и работала в департаменте рекламы в компании «Асахи Косей». Это такая тоже по сей день существует фирма химическая, текстильная. То есть она разрабатывала в то время больше тканей. сейчас это больше такой химический концерн, который делает э, полимеры, делает... Э, да, на самом деле у них огромный спектр деятельности, там включая даже интерьеры для автомобилей. То есть ее основной задачей было делать постеры для журналов, организовывать фотосъемки и подбирать моделям аутфиты, луки, в которых они будут эту ткань различную презентовать и даже какую-то одежду показывать, в которой может быть может применяться эта самая ткань. И с ранних, на самом деле, с ранних месяцев работы в этой компании Рей заметила, что Огромное количество одежды, которую она хотела бы видеть вообще в рекламных компаниях этой фирмы Асахи Косей. Она просто ну, не может нигде найти и начала сама что-то дошивать, что-то дорабатывать. И на самом деле ей уже мир моды был интересен, просто она хотела какого-то старта. И вот эта работа в этой фирме Асахи Косей ей просто подвернулась и просто... В какой-то момент один из ее коллег сказал, Рэй, тебе здесь точно делать нечего. Ты умная, у тебя совершенно другой взгляд на то, как должна выглядеть мода, как должна выглядеть одежда, поэтому давай-ка ты пойдешь и сделаешь что-то свое, что-то великое. Ну и в принципе так и получилось. Рэй в шестьдесят седьмом году из этой фирмы ушла и начала работать как независимый стилист. Еще немного расскажу про ее семью. Родители Рэй Кавакуба достаточно рано развелись, что было на самом деле очень необычное, скажем так, вообще из ряда выходящее событие, что семья в Японии, тем более в такой достаточно консервативной стране в те годы что кто-то разводится, но при этом причина, какая была разводу ее родителей, женщина в те годы должна была просто сидеть дома, воспитывая детей, и просто ну, семейная жизнь превращалась в рутину. А мама Рэй хотела работать учителем, ей это очень нравилось, а ну, брак и такой достаточно непростой характер у мужа это делать не позволял. И просто возможность следовать своей мечте, а для мамы Рэя это была работа учителем, как раз, можно сказать, закончил этот брак. И Рэя на самом деле это очень вдохновило, что ее мама пожертвовала, ну, не то что пожертвовала браком или семьей, а мама захотела стать кем, кем она хочет. И на самом деле от мамы тоже небольшой... И небольшой виток вот, этой, вот этих модных задатков пришел от мамы, потому что в школах девочки и мальчики носили, конечно же, униформу, собственно, так и до сих пор, но как только Рэй покидала стены учебного заведения, они с мамой там что-то мастерили, делали какие-то и наряды прикольные. В общем, любовь к моде отчасти от мамы. Возвращаемся в 67-й год, Рэй работает независимым стилистом, и в 1969 году, после того, как у нее начала появляться достаточно серьезная клиентская база, решила основать бренд Com de Garçon. Что это вообще такое? И это на самом деле... Кажется, что будто бы странный выбор для названия японского лейбла. Но тут я должен обязательно сделать ремарку про то, откуда это пошло. Uh, Comme des переводится с французского как «мальчики». То есть uh, это некая аллегория на то, что бренд, может быть, изначально планировался как только лейбл женской одежды, но, в принципе, с потенциалом стать гендерно-нейтральным. А название пришло от песни французской, достаточно известной женщины, Франсуазы Арди. Это певица, актриса, модель, очень популярная среди франко говорящего населения нашей планеты. А, у нее была такая песня, называлась Туле сон Эле Филе. Надеюсь, правильно я сказал, я французский не говорю, но... Переводилась она как «All the boys and girls». И вот в этой самой песне там была такая стр... строчка uh, «Comme le garçon le filet de uh, «Like boys and girls of my age». То есть это такая была романтическая песня о том, как uh, девушка ищет любви, ищет романтики. И на самом деле Рэй Кавакуба, хоть она и Такая достаточно закрытый от внешнего мира человек, даже по сей день очень редко дает интервью, очень редко общается с прессой, немногословная, молчаливая, но при этом очень сильная, бесстрашная и на самом деле очень романтичная натура. А скажу еще немножечко про Франсуазу Ордию женщину, которая записала эту песню. Она, интересный факт, в 1963 году представляла «Монако на Евровидении» и даже заняла там пятое место. Была лицом таких брендов, как Ив Сен-Лоран, Пака Рабана, играла в кино, даже у Жан-Люка Гадара, насколько я помню, сыграла. В общем, такая. Я не знаю, в какой момент и где вообще Рейкова Калакуба услышала эту песню, но... Круто, что такие источники вдохновения были в 60-е годы, и песня стала, э, стала брендом практически. Ну, в общем, такая интересная история. И, повторюсь, в 69-м году официально запускается «Кам Гарсон», и Сначала это был бренд женской одежды в первой коллекции. были в основном в черном цвете, Рэй много экспериментировал с различными лекалами, с срезами, пропорциями, и рисовывался в какой-то момент, будто бы идеальный баланс между французскими и японскими мирами моды. Хотя черный цвет вообще для мира моды был. Не то чтобы неестественно, его никто практически не использовал. Но в Японии Кам де Гарсон пользовался популярностью, и уже в 1975 году открывается первый бутик, хотя в то же время Кам де Гарсон продавался в разных универмагах, в различных магазинах, то есть про бренд много кто знал. И тоже важный момент, Кам Гарсон своим клиентам, своим постоянным покупателям, он давал что-то, чего вообще в принципе не было в моде, и как будто бы заново ее изобретал, что ли, я пытаюсь подобрать слова, но в случае с Камда Гарсон это очень сложно делать, потому что бренд действительно очень классный, очень важный, особенно учитывая время, в которое он набирал обороты. Значит, дальше по хронологии в 78-м появляется первая мужская коллекция, которая просто называлась «Ом Ком Де Гарсон, то есть «Ом» — это французское, ну, по-французски Мэн, то есть мужское. А далее, к началу 80-х годов, уже имя Рэй Квакуба в Японии знают практически все модники, но за пределами она была по-прежнему малоизвестна, поэтому Рэй решается... На достаточно такой рискованный шаг, опять же, для того времени, и в 1981 году, uh, Comte Garçon становится первым японским брендом, который принимает участие в Парижской неделе моды. Uh, Ray показала такую авангардную коллекцию, и опять же, для, для Европы и для всего мира этот черный цвет был абсолютно инновационным в моде. И uh, на самом деле... Многим это понравилось, но невозможно же угодить всем. Поэтому пресса, модная пресса, очень сильно ее раскритиковала. И, ну, в основном как раз из-за цвета, потому что все было исключительно черное. После «Парижской недели моды» на Рей просто накинулись репортеры из модных медиа, которые очень жестко критиковали ее стиль, критиковали избыточный и черный цвет. И даже, ну... Говорили обидные какие-то ассоциации, типа камда Гарсон, это Шик Хиросимы или Какой-то постатомный Фэшн. Ну, в общем, это, конечно, все было неприятно, но опять же, Рэй, очень сильная, очень независимая и крутая женщина, она на это вообще практически не обращала внимания. А сразу после сразу после Парижской недели моды в Японии образовалось такое некоторое движение, которое назвали «Карасу Зоку». То есть э, с японского это переводится как «Кроу Трайп», а по-русски это как «Племя Ворон». То есть это некое сообщество последователей моды «Кам Гарсон». И именно так их называли медиа. Ну, В основном э, писали просто «Зе Кроу». То есть типа «Вороны» это последователи вот этого черного стиля. В нем, кстати, не только Канде Гарсон занимал важную роль, но и также современник э, Рейкова Куба, великий Йоджи Ямамото, про которого у нас, конечно же, же, тоже есть подкаст, и мы на него оставим ссылку. А, кстати, в подкасте про Йоджи Ямамото я ни разу а, не упоминал о том, что. У Йоджи и Рэй были романтические отношения. Они достаточно долго встречались в 80-е, но в итоге их пути разошлись. Но просто круто, что э, два гения были какое-то время вместе, но э, мы еще к этому вернемся. Там есть есть что обсудить. В том же году, в 1981-м, Происходит еще один важный момент в истории бренда. В Париже открывается первый бутик Камеди Гарсон, и на самом деле, вот лично от себя скажу, что в мире без интернета, социальных сетей, не так уж просто было пробиться на международные рынки, особенно бренду из Японии, из небольшой страны, где, ну про чей фэшн вообще практически ничего не известно, Но Рэй рискнула и, в принципе, не прогадала. В 82-м, опять же, происходит Perish, Perish, Paris Fashion Week, на котором представляется знаменитая коллекция Destroy. Такой некий анти-фэшн, рваные всякие разные свитера. То есть это был... А какой там был у коллекции Изи, четвертая, пятая или шестая, когда кани Канни вышли рваные свитера, и все сказали, о, а, Кани гений. Канни Вест просто там, типа, шикарный дизайнер, там, сделал вот эти вот бомж свитера с дырками, с торчащими нитками, продавал их там по 400-500 долларов, и все продолжали кричать, какой он, типа, классный маркетолог, какой он классный дизайнер. Хотя это далеко не так. Ну, ладно, это так, просто он был не первый. Была Рейкова Куба, была Destroy Collection Cam de Garçon, и это был еще 82-й год. В общем, коллекция была очень крутая, здорово продавалась. И далее у нас, что идет, 84 год. Вот почему-то в истории многих брендов, и вообще в истории моды в истории вообще всего, что есть в этом мире. 1984 год, прямо как Джордж Орвелл описал в своей книге, 1984 год ждали примерно так же, как мое поколение ждало 2000 год. То есть все ждали в 2000-м какой-то технической революции, чуть ли не конца света, а в 1984-м тоже люди ждали перемен. Тогда появились... Компьютеры Apple очень мощные, появилось очень много классных кроссовок, типа Adidas Forum, Nike тогда подписали Майкла Джордана в 84-м. Puma выпустили компьютерные кроссовки Puma Computer Show И ну, 84 действительно был таким переломным во многих моментах, особенно в фэшене. Но для Camde Гарсон 84-й был наполнен другими событиями. Рейкова куба, которая такая, все сама, мало кому доверяет, очень скрытная в плане дизайнерских каких-то, дизайнерских процессов. И даже Йоджи Мамото вспоминал, что он хотел много раз поделиться с Рей своим видением, своими идеями, но она их просто не воспринимала и не хотела слушать. Поэтому в 1984 году, произошло событие вообще для бренда и для личности мирового масштаба, она нанимает себе помощника, который отвечал за создание паттернов в бренде, молодой выпускник престижного фэшн-колледжа Бунка по имени Джуня Ватанаби. Про него, конечно же, как вы уже догадываетесь, будет отдельный подкаст. Его талант, его креативное мышление, они просто сразили Рэй, который просто безумно доверял этому человеку, и в итоге это доверие привело к назначению Джуни Ватанаби всего лишь через три года креативным директором направления Трикот. В Комде гарсон сразу оговорюсь, огромное количество подбрендов, их на, на сегодняшний день около 20, и я уверен, что больше, чем про половину из них вы даже не слышали, я их попозже перечислю. А, ну, в общем, трикот — это такое трикотажное направление, в основном это были шерстяные изделия с какими-то принтами, с какими-то интересными узорами, и джуня в восемьдесят седьмом году как раз отвечал за вот э, креативную стратегию, в принципе, за все направление трикот. Рэй в какой-то момент поняла, что даже вот это вот высокое доверие и назначение э, Джуни Ватанаби на вот эту должность, а ему на тот момент, получается, было там 26-27 лет, она понимала, что у него потенциал гораздо выше, чем просто управлять какой-то линейкой, поэтому она сама же предложила Джуни Ватанаби сделать свой, свой собственный бренд. И то есть она предложила весь потенциал, то есть она предложила все инструменты, которые на тот момент э, имелись в бренде, предложила, то есть финансирование полностью и сказала, давай ты запустишь собственную линейку внутри бренда Джуни Ватанаби Камда Гарсон. И в девяносто втором году как раз это происходит, э, появляется Джуни Ватанаби, Кам Гарсон, которые существуют по сей день. У меня даже кое-какие вещички есть. Джуни Ватанаби, Кам де Гарсон – это очень крутая, крутая линейка. Кто-то воспринимает ее отдельно, как Джуни Ватанаби, кто-то отдельно, как Кам де Гарсон, но на самом деле это как два бренда, которые как единое целое. То есть дизайнерский гений Джуни с со всеми инструментами, со всеми тканями, со всеми лекалами, которые были у Comte Герсон. Но Это был 92 год. Также, возвращаясь к направлениям бренда, то есть в 88-м они делают подозрение «шерт», которое занималось в основном рубашками, которые по сей день существуют. В 93-м «Парфюмс», где всякие различные духи выпускались. В 2008 было направление Black сделано, 2000-ый Wallet, которые типа кошельками, и на самом деле их еще безумное-безумное множество. Я передумал, я их перечислять все-таки не буду, извините. А, это очень скучно. Значит, что было дальше? Очень интересный момент, когда... И очень интересный человек по имени Эдриан Йофи, с которым знакомится в какой-то момент Рейкова Куба. Вообще, что это за персонаж? Честно, эта история напоминает просто вот историю какого-то вот фильма и дикой случайности, удачи, и просто коротко попробую это все рассказать. Человек по имени Эдриан Йофи. Человек, который случайно оказался в Японии в 80-е годы, но сразу понял, что это его дом, и он отсюда не хочет уезжать. У него не было никакого опыта в фэшне, не было никакого опыта в бизнесе, но в какой-то момент, когда он только-только переехал, его родная сестра Роуз из Англии, а переехал он как раз из Англии, из Лондона, Начала кампанию по производству шерстяных изделий, и ей нужен был дистрибьютор в Японии, на что Эдриан откликнулся и начал достаточно успешно к сожалению, не помню название ее бренда. Но достаточно успешно начал продавать ее шерстяные свитера, кардиганчики, жилетки, и успешно вывел бренд сестры на японский рынок. Он очень быстро втянулся в мир моды, и ему очень сильно импонировал бренд «Ком Гарсон», и он в какой-то момент заметил, что практически все деньги тратит на шмотки, и преимущественно на «Ком де Гарсон». И, конечно же, ему импонировала сама личность Рейкова Кубы. Он во многих интервью говорил, что я часто видел ее на улицах Токио, но просто не хватало смелости подойти, поздороваться, познакомиться. Но он достаточно быстро стал ее фанатом. И в 87 году ему поступил звонок из колом гарсон и сказали, что компания ищет коммерческого директора на европейский рынок, и это все остальное это история. То есть, естественно, он познакомился с Кубой. Она тоже начала ему достаточно быстро доверять. Позже Эдриан Йофе стал президентом. Сначала он отвечал за все бизнес-операции, очень сильно разгрузил Рейкова Кубы, что она могла всецело заниматься дизайном одежды, а он уже взял на себя всю операционку. Позже он стал президентом ком гарсон а еще чуть позже, в начале 90-х, они стали мужем и женой. То есть Эдриан Йофи и Рейкова Куба счастливы вместе. Звучит так по-русски. Но они действительно счастливы вместе, они очень крутая пара, очень любят друг друга. И на всех модных показах они всегда вместе, на всех открытиях магазинов, магазинов, на выставках. То есть нет ни единого сомнения в том, что их союз действительно очень классный, и они как будто бы друг без друга в рамках Кам де и в обычной жизни. Ну Ну, это как будто что-то неправильное. Что еще очень важно знать про бренд комda гарсон конечно же самая известная массовая линия комda гарсон важно что она еще не привязана к сезонам это конечно же комda гарсон play и логотип play который я думаю многие из вас знают красное сердечко с глазами и без рта он скорее всего стал самой узнаваемой деталью марки Хотя придумали его абсолютно, абсолютно случайно. В какой-то момент в начале двухтысячных х Рейкова Куба, которая всегда для своих вот этих all-black коллекций, она вдохновлялась очень сильно панк-культурой. И, создавая одну из будущих коллекций, она запросила эскизу у одного польского графического дизайнера по имени Филипп Поговски. Паговский изучил тему коллекции, посмотрел туда-сюда, прислал свои варианты дизайна. Вообще, он такой типа колорист был, очень любил цвет и вообще не понимал, зачем к нему обратилась рейкова Куба. Но в итоге он ей прислал какие-то варианты дизайна вместо подписи под своими работами сделал такое красное сердечко с глазами. Возможно, он именно в этом сердце увидел саму Рей, что вот э, увидел эту романтическую натуру, про которую я в самом начале рассказывал, э, сильную, но, опять же, немногословную и достаточно тихую, поэтому, я думаю, он решил ну вот по разным теориям, то есть тут э, много вариантов, но я придерживаюсь как раз того, что э, он, э, вроде история звучит как случайно, но мне кажется, абсолютно не случайно он этот э, автограф поставил, то есть э, сердце с глазами, но без рта. И логотип получился действительно очень-очень сильный. И как вспоминала позже Рейкова Куба, что она для той самой коллекции хотела найти какой-то образ, какой-то логотип, который может передать вот этот самый характер ее бренда. Как крокодил Локост, ей нужен был свой собственный крокодил. И, конечно же, очень важный момент Рэй хотела дать людям узнать, что именно это какая-то конкретная вещь она сделана Комда Гарсон и вот этот вот новый логотип повторюсь в 2002 году сделанный он как раз дал ей такую возможность и когда она его увидела увидела эту подпись сразу подумала что наверное это оно и когда запустился Комда Гарсон Плей это такая коммерческая история более доступные вещи футболки там по 100-120 по долларов, рубашки, футболки, полосатые лонг-сливы, конечно же, худи, которые можно найти практически в каждом универмаге мира, Nordstrom, Barneys. Мне один раз довелось побывать в магазине Cam de это, кстати, забавная история, я был 7 лет назад в Сингапуре, и я уже прекрасно знал о существовании «Кам Гарсон». У меня были было несколько футболок с сердцами, и я зашел в магазин, офигел, когда увидел «Кам Гарсон Плей», решил потратиться, очень хотел себе кардиган, который накопил тогда он каких-то бешеных денег, стоил что-то в районе 300-400 долларов. И подошел, увидел такой коричневый, с черным сердцем, И меня один момент очень сильно удивил. Я спрашиваю консультанта, а а где примерочные? Он говорит, а у нас нет примерочных. Я говорю, почему? Он говорит, ну, мы не хотим, чтобы вещи примеряли, это политика бренда. Если вам нравится, можете, там, не знаю, прислонить там к спине, э, что-то еще сделать, но примерочных у нас нет, вам нравится, типа, покупаете. Не нравится, уходите. Я был просто этим сражен, но в итоге купил, Интересно, принимали ли они возвраты, если что-то не подходит, но это уже совсем другая история, но просто забавно. Далее, что было еще? В 2009 году начинается сотрудничество, которое продолжается по сей день. Кстати, уже в этом году 15 лет, как Ком де работает с «Конверс» думаю тоже не раз вам попадались эти кеды чак Тейлор all star самый известный продукт converse самый известный в мире кеды И, в принципе первое что приходит на ум при слове кеды это чак Тейлор all star Конверс, converse который выпускаются больше ста лет практически там без единого изменения в конструкции но в девятом году свет увидели как раз первые коллекции converse ком гарсон то есть кеды с сердцами по бокам, куча вариантов, куча расцветок было. То есть где-то большие сердца, где-то маленькие, где-то кеды низкие, где-то высокие. Но, в общем, это уже как такая регулярная вещь. И да, у меня такие тоже есть. Сколько лет? Пять уже, наверное, ношу. Кстати, достаточно... Ну, я не буду там говорить про красоту, не красоту. Это все субъективно. Мне очень нравятся эти кеды и, и, кстати, одна из первых моделей Конверс, которые начали использовать э, стельки OrtoLight для мягкости, потому что э, ну, вот 10 лет назад, я вспоминаю Конверсы, которые я носил, они были, конечно, супер дубовые, а с OrtoLight, э, с этой стелькой, они как будто вообще по-другому начали носиться. И я был приятно удивлен, что в ком де я вообще просто для себя до покупки этих кед немножко забыл про «Конверс», и у меня практически не было ничего от этого бренда, но с ком я как-то по-другому на это все посмотрел, и по сей день они у меня есть, ношу, классная вещь. Совсем забыл рассказать про тоже важный такой момент. Он не совсем напрямую связан с Ком но очень сильно связан с Рейко Вакубы и Эдрианом Йофи, которые захотели дать своим клиентам какой-то новый экспириенс, типа от шопинга. Мы же всегда очень много задумываемся о том, как, как вообще... Бренды, особенно дорогие бренды, украшают свои магазины, чтобы ты был сражен не только одеждой, а о том, как все внутри сделано. Там Тон, Гучи, Прада. То есть интерьеры, экстерьеры магазинов это отдельный вид искусства. В принципе, Рейкова Куба к этому тоже относилась очень серьезно. То есть, каких архитекторов она всегда привлекала для строительства своих магазинов, в какие, в какие архитектурные бюро э, обращалась. И в 2004 году и пришла идея ей и Едриану открыть большой магазин, в котором э, будет несколько этажей, и каждый этаж будет давать посетителю какой-то новый, уникальный опыт. То есть они по-разному украшали этажи, и в зависимости от сезона меняли антураж, меняли манекенов, цвета, украшения, то есть это был абсолютно действительно новый опыт. Все потому, что Рэй считала, что одежда — это искусство, и место, в котором она продается, тоже должно позиционироваться как галерея, как что-то, где есть вот это самое искусство. Поэтому по адресу Dover Street Market был открыт этот самый магазин в Лондоне, шестиэтажный, где на каждом этаже вас ждал вот этот самый новый опыт. Потому что на каком-то этаже был там какой-нибудь Supreme и Palace, на другом Gucci и Prada, на другом Camde Garçon и тот же Йоджи Мамото или Babe. В общем, то есть не было какого-то не было какой-то сегментации, что тут подороже, тут подешевле, везде было какое-то смешение, хаотичное и при этом прекрасное. Про что я уже сказал, и Dover Street Market уже заработал просто как бренд, магазины есть просто в глав в каждой, магазины есть в каждой модной столице мира, в Париже, в Токио. А, в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, конечно же, в Лондоне. В Лондоне, кстати, <laughs> забавный факт. Если бы а, Довер-стрит-маркет находился... Ну, вот, а, вот это вот здание по адресу Довер-стрит-маркет, если бы оно было на другой улице, то оно бы, наверное, по-другому и называлось. Но это как исторический адрес этого дома. Он, к сожалению, сейчас в Лондоне уже закрылся. И сейчас э, Довер Стрит Маркет в другом здании, где раньше был магазин Бербери в Лондоне, тоже историческое, красивое. Но круто, что сам бренд Довер Стрит Маркет э, до сих пор живет, делает классные коллаборации. И, кстати, о коллаборациях. Этот момент я совсем, ну, не то что упустил. Я его всегда оставляю напоследок, но... Количество коллабораций, конечно, у Comte de Garçon безумное. Это и Chrome Hearts, и Louis Vuitton, и Supreme, тот же Converse, Lacoste, Chrome Hearts. В 2008 году была коллекция для H&M, еще до того, как H&M делал с Versace, с... С Бальма, я помню, коллаборация была, но вот один из первых брендов, с кем H&M заколадился, был Ком Гарсон. Кстати, тоже забыл момент про Довер-стрит-маркет, что это был первый международный э, продавец, то есть первый магазин, в котором э, выставился российский дизайнер Гоша Рубчинский который э, познакомился на одном из ужинов э, с тем самым Эдрианом Йофи. Так получилось, что лондонский Dover Street Market стал первым магазином где, за пределами России, где продавался Гоши Рубчинский. Он просто Эдрину показал фотки своей коллекции, ему понравилось, они начали продавать. И сначала вообще, то есть Комда Гарсон и Dover Street Market отвечали только за продажу вещей Рубчинского. Но в какой-то момент, когда бренд Гоши был на грани закрытия, было, скажу честно дорогое достаточно производство у Гоши Рубчинского качественные шмотки. Кто бы что ни говорил, были, по крайней мере. А, Гоши Рубчинский продал свой бренд а, Йофи и Рейкова Куба, хотя сам остался его креативным директором. То же самое произошло с брендом а, Гоши Рубчинский ГРУ Униформа, который пришел на смену самому бренду Гоша Рубчинский. И также а, Кам Гарсон отделе всеми правами на марку, а за дизайн отвечал Гоша. Но сейчас у него новый этап карьеры а вместе с Кани Вестом. Было бы круто, конечно, что-то про это узнать, что-то про это послушать и когда-нибудь вообще записать подкаст с Гошей Рубчинским. Но когда-нибудь, если вдруг Гоша Рубчинский это слушает, Гоша, буду рад с тобой поболтать здесь. Конечно же, хочется вам рассказать и, конечно же, показать, какие были кроссовки в коллаборации, какие были кроссовки созданы в коллаборации с де Гарсон. Это очень такая глубокая тема, заслуживающая также отдельного подкаста, тем более видео подкаста, огромное количество кроссовок было создано, что меня удивило. В очередной раз я понял, что ни одного силуэта совместно с Adidas почему-то не было сделано, но с Vance, Nike, Salomon, Asics, New Balance, безумное количество всего было сделано. Даже Timberland, я помню, коллаборации были. Первая вышла в 1999 году, коллаба, это был Nike, насколько я помню. Так, модель называлась Nike Zoom Heaven. Причем это был такой экспериментальный проект Nike, Nike Alpha Project. Мне кажется, я в подкасте про Nike про него рассказывал, когда Nike выкатили огромное количество таких экспериментальных силуэтов, типа Nike Zoom GP, перчатки знаменитой Гарри Пейтона, когда вышли Air Press, то кроссовки, у которых не было размерной сетки. Точнее, она была, но нетрадиционная, такая типа S, XL, То есть э, это как такие носки со шнуровкой. Точнее, это был даже 2000 год, но не суть. Это тоже был Zoom Alpha Project. И среди этих моделей был Nike Zoom Heaven. Самое интересное, что различить коллабную и неколлабную версию было легко и сложно одновременно. Там просто в районе мецоли была такая красная деталька, а у обычной ее не было. Вот, в принципе, и вся дизайнерская идея. Хотя это был такой буст, конец 90-х годов, коллаборации с Кам де Гарсон. Это очень круто было, и Nike это сотрудничество продолжили, продолжают по сей день. Для меня лично самая... Крутая, наверное, обувь, которая была создана в коллаборацию между Nike и Camde Garçon. Это, конечно же, Nike Shox Total 2019 года. Какая это классная пара. И это один из моих кроссовочных граалей. Было две версии. Черный и полностью черный. И полностью белый. Из такого плотного... Я даже не знаю, что это за материал. Типа нейлона с какими-то такими э, рваными, как будто бы, как будто, знаете, взяли, покрыли нейлоном и неаккуратно вот так вот ножницами подрезали вот э, сверху, где шнуровка идет, и по бокам, где логотип, ну и еще в задней части. А сверху дополнительно это украсили такой мощной золотой цепью у де Гарсон, которая как раз э, у шоксов... Э, у «Тоталь», то есть у них такая платформа как будто бы на таких колоннах, и там есть в центральной части такая прозрачная часть, в принципе, там между колоннами есть эта часть, но она именно в центральной этой цепь проходила и сверху как раз украшала, ложилась на шнуровку красиво вот эта «Камда Гарсон» в три уровня. Это просто безумно-безумно крутая пара. когда-нибудь Когда-нибудь она у меня будет. Но были как бы модели там и попроще, были, я помню, фомпозиты очень, с очень интересным паттерном таким круговым. Были кортезы, были форсы, Кам де Герсон. Сейчас, кстати, готовится, очень, готовится к релизу очень крутая коллаборация с New Balance. Мы в этом году увидим с вами макосины на базе модели 1900. 1906R, если мне не смеет. да, 1906R будут такие прикольные черные макасы, представьте макасы на подошве New Balanceов такие, ну, точнее это не макасы, это лоферы, это полноценные кожаные пени лоферы на подошве New Balance, я думаю, это будет просто что-то с чем-то. Были уже, кстати, коллабы New Balance. В прошлом году мы их увидели. Ну, на мой взгляд, ничего необычного. Но вот пиани-лоферы на базе 1906-х это... Я бы на это посмотрел как минимум живую. Что еще сказать? Бренд развивается. Бренд никуда от нас не уходит. Наращивает обороты, выпускает коллекции, выпускает Парфюмы вдохновляет огромное количество дизайнеров. То есть, Рейкова Куба, наверное, я хочу провести некую параллель. Это как бы прозвучит немного странно, но вот как Кит Кади это Кумир ваших любимых рэперов, так и Рейкова Куба любимый дизайнер ваших любимых дизайнеров. Потому что и кто только не вдохновлялся, это Мартин Марджела, точнее, правильно, Марджела как я недавно узнал. Хельмут Лэнг, э, не знаю, Марк Джейкобс. То есть э, сложно найти дизайнера, который не вдохновлялся и не знает ее э, имени в мире моды. То есть э, можно спокойно вообще сказать, что Рейкова Куба э, тоже можете закидать с меня помидорами, но среди дизайнеров э, женщин, для меня, наверное, это важнейшая персона. Я, конечно же, знаю о существовании Vivian Вестфуд, знаю, кто такая Нина Ричи, знаю, кто такая Sony Рикель и Коко Шанель, но Рейкова Куба на меня какое-то нереальное впечатление производит своей э, э, тихой крутостью. Мне кажется, таким и должен быть э, настоящий дизайнер, чтобы его вещи любили, уважали, почитали и то, что сделал Рейкова Куба, это просто потрясающе, потрясающе красиво и потрясающе круто. Все. На этой ноте, я думаю, мы можем завершить. Спасибо, что слушали нас, спасибо, что оставляете нам оценки, пишите нам отзывы и до новых выпусков. Все. Пока-пока.